0: Cuarto, el error y el ego, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza, todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda, esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Sólo los niveles de la trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción... Fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente que percibi de percibirte tal como desea ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, la cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está por consiguiente confusa, porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida, tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es, y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque Siempre tiene cabida. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se vea, no se vea afectada de modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia... Tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada, y se refiere al estado mental que induce una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta este momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función. Únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí mismo cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último no obstante es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o una interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo venirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar obscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió el espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la obscuridad, al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar, al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Te mostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente el Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se si si interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Deberías rezar. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad.